0: 주님의 영광스러운 부활의 아침을 기념하는 날입니다. 그러나 부활절은 때가 되면 지키고 끝내는 절기가 아니라 우리가 매일매일 삶 속에서 살아가야 하는 현실입니다. 예배 출석하는 분 중에서 부활의 역사성을 부인하는 분은 없을 것입니다. 그러나 우리의 문제는 거기서 끝난다는 것입니다. 부활이 우리의 삶의 중심이 되고 우리의 믿음의 중심이 되고 우리의 매일매일의 삶 속에 역사하는 현실이 되라고 하시는 것입니다. 부활은 예수님의 부활만이 아니라 우리의 부활이요. 우리의 삶 속에, 우리의 지금 이 시간에 매일 삶 속에서 우리가 체험해야 하는 것입니다. 예수님께서 부활하신 이후에 만난 이들을 보면 모두가 다 한결같이 예수님의 제자들이었습니다. 예수님을 빗박하고 죽였던 원수들에게도 나타나지 아니하시고 놀라운 것은 예수님의 육신의 어머니 마리아에게도 나타나지 않으셨다는 거죠 그래서 예수님이 어떤 인간적인 정에 의해서 그 대상이 결정된 것이 아니라는 다 것을 우리에게 말씀해 주시는 것입니다 모두가 다 특별한 사연들이 있었습니다 막달라 마리아는 예수님께 대한 깊은 사랑과 헌신을 우리에게 보여주신 분입니다 도마는 내 손으로 직접 만지고 내 눈으로 보지 않고는 믿지 못했다고 하는 의심과 회의에 가득한 사람이었습니다 베드로는 예수님을 세 번씩이나 부인한 제자였습니다 이렇게 특별한 사연 그리고 예수님께서 그들을 개인적으로 만나심으로 회복시키시는 어떤 이유가 있었던 거죠 오늘 우리가 함께 읽은 본문 말씀에 나오는 엠마우로 가던 두 제자 그들을 예수님께서 특별히 만나주신 이유는 무엇인가? 오늘 본문을 통해서 우리는 알 수가 있습니다. 예루살렘에서 엠마우로 가던 두 제자를 예수님께서 만나주신 사건은 매우 특이합니다. 첫째로 이들은 알려지지 않는 그런 두 제자였습니다. 분명 열두 제자는 아니었습니다. 그러나 예수님을 따르던 사람들 가운데 있었습니다. 오늘 본문에 글로바라는 한 사람의 이름이 나오지만 요한복음에 나오는 우리가 정체를 확인할 수 있는 그 글로바는 또 아닙니다. 이름도 알려지지 않는 그 당시에 예수님과 함께 중심돼서 일했던 제자가 아닌 평범한 제자들에게도 예수님은 나타나셨다는 거죠. 두 번째로 특이한 점은 예수, 이 부활하신 예수님께서 예루살렘에서 엠마오로까지 여행하는 이 기간이 약 11km 정도 되는데 걸으면 약한두세시간 정도는 걸리겠죠 뭐 걸음의 속도에 따라 다르겠지만 은몇 시간 정도 걸리는 이 11km 정도의 거리를 예수님께서 함께 걸어가시면서 그들과 동행하시면서 예수님께서 그들을 만나주셨다는 거죠 부활하신 예수님께서 그들에게 나타나시려면 잠시 그 가는 여정에 잠깐 나타났다가 사라지셔도 됩니다. 그런데 예수님은 그 여정을 함께 걸어가시면서 대화하시고 때로 설명해주시고 때로 책망하시고 그들과 함께 식사하시는 그런 여정을 통해서 나타나셨다. 얼마나 자상하신 예수님, 얼마나 인내심이 많으시고 얼마나 따뜻하신 예수님이신가 라는 것을 우리는 느낄 수가 있다는 거죠 예수님은 각자의 사람의 상태에 따라서 그들의 문제에 따라서 때로는 잠깐 나타나시기도 하고 때로는 오랜 시간 함께 동행하시면서 그들과 함께 만나 주시기도 하셨다는 것 여기 예수님의 아름다우심이 나타나는 거죠 세 번째로 특이한 점은 이렇게 예수님께서 몇 시간 오랫동안 대화하시면서 만나 주심에도 불구하고 이두 명의 제자들은 예수님을 알아보지 못했다는 거죠 잠시 나타나도 아 예수님이시구나 그렇게 알아보는 사람이 있었던 반면에 어쩌면 이렇게 몇 시간 동안 함께 대화하고 걸어가는 중에도 예수님인 줄 몰랐을 수 있을까 나는 누구심이 들 정도로 이들은 예수님을 몰라봤다는 거죠 이것이 오늘 본문의 특별한 점입니다. 이두 사람은 예루살렘을 떠나 엠마우로 가면서 그동안 일어났던 일을 이야기하고 있었습니다. 그들은 큰 충격을 받았기 때문입니다. 그런 중에 예수님이 낯선 이로써 그들 사람들의 대화에 끼어듭니다. 예수님이 질문합니다. 당신들이 걸어가면서 지금 이야기하고 있는 그 내용이 무슨 이야기요? 라고 질문했습니다 글로바라고 하는 사람이 대답했습니다 아니 예루살렘에 서 있으면서 최근 일어난 이 엄청난 일을 혼자만 모르신단 말이요? 라고 다시 질문했습니다 이분의 질문은 아이러니를 품고 있죠 진짜 일어난 일을 모르는 사람은 정작 자기 자신이죠 예수님은 능청스럽게 다시 질문합니다 예수님의 이 질문을 어떤 언어로 표현할 수 있을까라고 아무리 생각해봐도 능청스럽다라는 발밖에는 다른 표현이 없어서 죄송합니다. 내가 부활한 예수다 이렇게 말씀하셨으면 될걸. 아무 말씀하시고 도대체 그럼 무슨 일이요 이렇게 예수님이 다시 질문합니다. 예수님인 줄 모르는 이들이 이렇게 대답합니다. 오늘 보면 19절에서 24절까지의 말씀이죠. 우리 한 절씩 우리 같이 한 목소리 함께 읽어볼까요? 시작! 그분이 물으셨습니다. 무슨 일이요 그들이 대답했습니다. 나사는예수에 관한 일들 말입니다. 그분은 하나님과 모든 백성들 앞에서 행동과 말씀에 능력이 있는 예언자셨습니다. 그런데 우리 대차장들과 지도자들이 그분을 넘겨주어 사형선고를 받게 했고 십자가에 못 박았습니다. 그러나 우리는 이스라엘을 구속해 주실 분이 바로 그분이라고 바라고 있었습니다. 그뿐 아니라 그런 일이 있은지 벌써 3일째 됐는데 우리 중 몇몇 여인들이 우리를 놀라게 했습니다. 그들이 아침 일찍 무덤에 갔다가 그분의 시신을 찾지 못하고 돌아와서 천사들의 환상을 보았다고 했습니다. 그리고 그 천사들이 예수께서 살아나 계신다고 말했다는 것입니다. 그래서 우리 동료 몇 사람이 무덤으로 봐보았더니 그 여인들이 말한 대로 그분을 볼수 없었다는 것입니다. 세 가지 내용으로 요약할수있죠 첫째, 예수님은 그 말과 행동에 능력이 있는 예언자셨습니다. 두 번째 그분은 대제사장과 지도자들에 의해서 십자가에 죽으셨습니다. 셋째로 그 후에 여인들이 무덤이 비었다고 하고 천사의 환상을 보았다고 하고 많은 사람들이 확해 보니 진짜 무덤이 비어 있었습니다. 그것이 그들의 이야기의 내용이었습니다. 자 무덤이 비었습니다. 그런데 그들은 예수님이 부활했다고 라 생각하지 못했습니다. 빈 무덤이라는 예수님의 부활에 확실한 증거가 있었음에도 불구하고 그들은 예수님이 부활하셨다라는 그 사실로 연결시키지 못했다는 거죠. 그래서 그들은 절망했습니다. 그들은 슬퍼했습니다. 그들은 예수님이 예루살렘에 들어가시면 이스라엘의 왕이 되어서 그 민족을 애굽에서그 애국, 바로로부터 건져낸 모세처럼 그들을 로마로부터 구원해줄 구세주로 예언자로 그들은 생각했던 거예요. 그들이 생각했던 일을 일어나지 않았고 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으심으로 끝나버렸습니다. 그래서 그들은 절망했고 그들은 슬픔에 빠져 터벅터벅 슬픈 모습으로 그들은 다시 고향으로 돌아가고 있었던 것입니다. 그들의 절망, 그들의 슬픔의 원인은 어디에 있습니까? 예수님이 다시 살아나셨지만 살아나셨다라는 생각을 전혀 하지 못하고 있었기 때문이죠 예수님의 말씀을 들었지만 그 말씀을 있는 그대로 받아들이지 못했다는 것이죠 그 원인을 오늘 본문 16절에서는 이렇게 지적하고 있습니다 오늘 본문 16절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보실까요? 16절 시작 그러나 그들은 눈이 가려져서 예수를 알아보지 못했습니다 눈이 가려져 있었습니다 그들의 육신의 눈으로 예수님을 못 보았다는 게 아닙니다 여러분 우리가 본다라는 것은 꼭 육신의 눈만으로 보는 것이 아닙니다. 우리의 육신의 눈으로 봐도 못 보는 것이 많아요. 제 설교집을 내는데 여러 번 읽어도 또 다른 분이 오면 또 잘못된 글자가 거기에 있었다는 거예요. 분명히 육신의 눈으로 봤는데 보이지 않는 거예요. 예수님을 눈으로 보았지만 육신의 눈으로 봐도 보지 못하는 거예요. 이 눈은 어떤 눈입니까? 요즘 말로 표현하면 세계관이다 이렇게 말할 수 있는 거예요. 월드 뷰. 이 세상을 바라보는 우리의 관점 눈이 있습니다. 어떤 안경을 어떤 안경에 색이 있느냐에 따라서 그 세상이 다그 색으로 보이는 거예요. 노란 안경을 쓰면 세상이 다 노랗게 보이고 빨간 안경을 쓰면 딱 세상이 빨갛게 보이는 거죠. 그런데 그 보이지 않는 안경이 우리의 생각 속에 우리의 마음속에 있다면 얼마나 무서운 일이 생길까? 그 세계관입니다. 여러분이 엠마로 가는 두 세자의 세계관 속에는 죽은 자가 다시 살아나는 일은 없는 것이었습니다. 그 눈이 가려져 있는 것입니다. 그래서 그들은 절망하고 슬퍼할 수밖에 없었던 거예요. 만일 그들의 세계관 속에 죽은 자의 부활은 있을 수 있는 일이라는 그런 세계관이 있었더라면 그들은 빈무덤은 곧 예수님이 부활했을 거라는 믿음으로 연결되어 있을 거예요. 그러나 그들의 세계관 속에는 죽은 자의 부활은 있을 수 없다는 라 거죠. 왜 그런 세계관이 난따랐을까요? 세상을 창조하신 하나님에 계시다는 믿음이 없기에 창조주 하나님을 믿는 믿음이 없으면 기적은 있을 수 없는 것이고 주한 죽은 자의 부활은 있을 수 없는 거예요. 이 세상의 세계관이 그렇게 눈이 가려져 있는 것입니다. 바리새인들은, 유대인들은 죽음 너머의 부활을 믿었어요. 그런데 그들이 믿지 않았던 것은 지금 이곳에서, 이 세상 속에서 일어나는 죽은 자의 부활은 받아들이지 않았던 거예요. 예수님의 부활은 신화가 아니라 역사 속에 일어난 사건이요. 그리고 그분은 지금도 살아계신 것입니다. 이 세상에 닥쳐있는 세계관 이 세상에 닥쳐있는 눈에서는 어떻게 예수님이 보이지 않는데 살아계신가 우리 눈에 보인다고 다 보이는 것이 아니에요 우리 눈에 보이지 않는다고 없는 것이 아닙니다 공기는 눈에 보이지 않지만 다 존재한다고 믿지 않습니까 우리 육신의 눈으로 보이지 않지만 이 세상 속에 너무나 분명히 존재하고 계신 하나님 그 하나님께서 죽은 자 가운데 예수 그리스도를 다시 살리셨으며 그분은 지금도 살아계십니다. 이 세상에 닫힌 세계관 속에 눈이 가려져서 부활하신 예수님을 보지 못하는 수많은 영혼들. 어쩌면 예배에 출석하면서도 죽은 자의 가운데 부활하신 예수 그리스도를 보지 못하고 동행하지 못하는 그런 영혼들이 있다면 우리의 눈을 열어달라고 기도해야 될줄 믿습니다. 그래서 이 본문이 특이한 거예요. 예수님께서 눈이 가려져서 보지 못하는 그들과 동행하시면서 몇 시간 함께 걸어가 주시면서 그들 옆에 계주셨다는 것 부활하신 예수님은 이 세상의 세계관에 갇혀서 눈이 가려져서 부활하신 예수님을 보지 못하는 수많은 사람들의 지금 곁에 계셔서 더 가까이 계셔서 믿지 않을수록 보지 못할수록 더 많은 시간을 할애해서 그들을 만나주시는 아름다우신 주님이십니다. 이 시대의 세계관에 갇혀있는 사람들은 부활의 아침이 찾아왔다는 것을 알지 못하고 슬픔과 절망 속에 갇혀있습니다. 20세기 미국 샌디에고의 갈보리 침례교회에서 사역하셨던 SM 락 리치라는 목사님의 설교 이분의 그 퍼스트 네임, 미들 네임은 사드락 메삭이에요. 사드락 메삭 롯 리치라는 목사님의 설교 가운데 알려진 유명한 그런 시가 있습니다 정교한 시는 아니지만 너무나 감동적인 수많은 사람들의 신금을여서 요즘도 유튜브에 올라오면 그것을 이분의 음성을 영상으로 만든 영상이 있습니다 제목은 It's Friday but Sunday is Coming 그것은 금요일입니다 그러나 주일은 다가오고 있습니다라는 그런 내용입니다 제가 쭉 한번 읽어보겠습니다 금요일입니다 예수님은 기도하시고 베드로는 잠을 자며 유다는 배신을 하게 되는데 하지만 주일은 옵니다. 금요일입니다. 빌라도는 갈등을 하고 지도자들은 눈물을 꾸미며 군종들은 비난을 하는데 그들 누구도 알지 못하고 있습니다. 주일이 오고 있다는 사실을. 금요일입니다. 제자들은 우왕좌왕합니다. 마치 목자 없는 양처럼. 마리아는 울고 있고 베드로는 부인하게 되는데 그러나 그들은 모릅니다. 주일이 오고 있다는 사실을. 금요일입니다. 로마인들은 예수님을 때렸고 그에게 종색 가운을 입혔고 가시 면류관을 씌웠습니다. 하지만 그들은 모릅니다. 주일이 오고 있다는 사실을. 금요일입니다. 갈보리 언덕을 오르시는 예수님을 보십시오. 피를 흘리며 온 몸이 비틀거리고 감당할 수 없는 무게가 그의 영혼을 짓누르는데. 하지만 지금은 단지 금요일일 뿐 주일은 오고 있습니다. 금요일입니다. 세상은 승리하고 있고 사람들은 죄를 짓고 있고 그리고 악은 미수를 짓고 있습니다. 금요일입니다. 병정들은 나의 구세주의 손을 십자가에 못 박았고 나의 구세주의 발도 십자가에 못 박았습니다. 그리고는 십자가를 번쩍 들어 올렸습니다. 범죄자들 사이에. 금요일입니다. 하지만 제가 한 말씀 드리지요. 주일은 옵니다. 금요일입니다. 제사들은 의심하고 있습니다. 어떻게 그들의 왕에게 이런 일이 닥칠 수 있었을까. 바리새인들은 스스로 축하하고 있습니다. 자신들의 작전이 드디어 성공했다고. 하지만 그들이 모르고 있는 사실은 지금은 단지 금요일뿐이에요. 주일은 오고 있다는 것입니다. 금요일입니다. 예수님이 십자가에 달려있습니다. 아버지에게 버림받음을 느끼며 죽도록 내버려져 그 누가 그를 살릴 수 있을까? 오 금요일입니다. 하지만 주일은 오고 있습니다. 금요일입니다. 온 땅이 흔들리고 하늘은 흑암으로 덮이며 나의 왕이 당신의 영혼을 하나님께 맡깁니다. 금요일입니다. 소망은 온전히 없어졌고 죽음은 이겼고 죄가 승리함으로 사단이 웃음을 짓고 있습니다. 금요일입니다. 예수님은 묻혔고 군인이 보초를 서있고 돌은 무덤 입구를 막았습니다. 그러나 하지만 금요일일 뿐입니다. 단지 금요일일 뿐입니다. 주일은 옵니다. 주일이 오고 있다는 사실을 그들은 몰라 금요일에 멈추어 사는 세상입니다. Sunday is coming. 오늘은 주일입니다. 부활의 아침입니다. 왜 안식일이 주일로 변했습니까? 부활의 아침을 기념하며 그들은 역사를 안식일을 주일로 바꾸었던 것입니다. 주의 날이라고 부르는 거죠. 여러분 우리가 인생의 모든 날을 금요일에 갇혀 사는 인생이 되지 않게 되기를 바랍니다. 주일이 나고 있다는 사실을 믿음으로 바라보지 못하고 금요일에 참혹한 버림받은 십자가의 고통, 죽음의 권세에 눌려있는 그 생에 멈춰 사는 인생이 되지 아니하고 주일이 온 인생이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님이 그들의 눈을 어떻게 열어주셨어요? 첫째로 예수님의 죽음이 왜 절대적으로 필요한지를 깨닫게 하셨죠. 25절, 26절에 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 어리석고 예언자들이 말한 모든 것을 마음에 더디게 믿는 사람들이요. 그리스도께서 마땅히 이런 고난을 겪고서 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐. 나는 왕관을 쓰러 온 것이 아니라 십자가 가시면류관을 쓰므로 십자가의 죽으심으로 너희를 구원하러 왔다. 십자가가 없는 부활은 없는 것입니다. 부활이 믿어지지 않는 것은 예수님의 죽음이 왜 필요했는지를 깨닫지 못해서인 것입니다. 부활은 십자가의 도의 완성인 것입니다. 우리 스스로 구원할 수 없는 우리를 위해 죽으신 십자가의 죽음이 곧 부활로 가는 길이었던 것입니다. 예수님이 왜 죽으셨는가를 깨닫는 사람은 믿는 사람은 예수님은 부활하심을 믿게 될 것이라는 거예요. 두 번째로 예수님은 성경을 풀어 성경 전체를 풀어 주심으로 십자가와 부활이 어떻게 증거하고 있는지를 설명해 주셨어요. 27절의 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다. 27절 시작 그리고 예수께서는 모세와 모든 예언자들로부터 시작해 성경 전체에서 자기에 관해 언급된 것을 그들에게 자세히 설명해 주셨습니다. 성경 전체가 예수님의 십자가부활을 증거하고 있음을 설명해 준 거예요. 저자 직강을 들은 거죠. 저자 직강을. 그럴 때 그들의 마음이 뜨거워졌습니다. 여러분 어릴 때이 퍼즐 맞추기 해보셨잖아요. 퍼즐을 다 몇십 개 퍼즐을 이렇게 풀어서 펼쳐놓으면 답답합니다. 어디서부터 시작해야 될지 몰라요. 막 열심히 퍼즐을 맞춰보려고 합니다. 근데 아무리 맞춰도 맞추지 않습니다. 왜 그럴까요? 그림을 봐야 되죠. 그림. 그림을. 지혜로운 사람은 먼저 퍼즐을 맞추려고 하지 않고 이 퍼즐의 뒷면에 있는 그림을 명확하게 보는데 더 많은 시간을 할애 합니다. 전체 그림을 더 뚜렷히 보면 볼수록 퍼즐은 쉽게 맞춰져 퍼즐을 맞추다가 안 맞추면 또 그림을 보고 또 그림을 봐요. 여러분 이 성경은 우리의 인생이라는 퍼즐을 맞춰가는 전체의 그림이에요. 그래서 역사를 통해 우리에게 하나님께서 메시지를 준 거예요. 수많은 기록을 우리에게 남겨주신 거예요. 예수님은 이 성경에 있는 내용을 퍼즐을 맞춰주시는 그림을 이들에게 보여주신 거예요. 여러분 인생의 고통이라는 퍼즐, 맞춰지지 않는 내 인생에 뭔가 어긋난 것 같은 그런 퍼즐들이 하나님의 역사의 전체 그림에서 보면 맞춰지는 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 이들의 마음이 뜨거워졌습니다. 성령이 역사하고겠다는 증거죠. 이들은 그들의 마음이 왜 뜨거워지는지 알지 못했습니다. 그런데 세 번째로 예수님께서 엠마오에로 도착했어 예수님은 그냥 가시려고 했지만 이들이 붙잡고 함께 식사하는 중에 예수님이 이상한 행동을 하십니다. 분명히 예수님이 손님이고 이들이 주인인데 예수님이 주인처럼 떡을 떼어 감사하시고 이들에게 나눠주셨습니다. 그때 그들의 눈이 열렸어요. 30절 31절을 보십시오. 예수께서 그들과 함께 상에기되어 앉아 빵을 기도 들고 감사기도를 드린 후 떼어 그들에게 나눠주셨습니다. 그제야 그들의 눈이 열려 예수를 알아보았습니다. 그러라고 예수께서 그들의 눈앞에서 살아지셨습니다 여러분, 눈이 열리는 것은 때로 이렇게 시간이 필요하다는 거예요. 한순간의 체험으로, 한순간의 성역 공부로, 한순간의 예배 출석으로, 눈이 열리면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 여러분, 조급해 하지 마십시오. 우리가 함께 예배하는 중에, 함께 교제하는 중에, 주님께서 우리 가운데 역사심으로 하 우리의 눈이 온전히 열리게 된 것입니다. 그러므로 지금 당장 믿지 않는 영혼을 위해서도 조급해하지 마십시오. 하나님께서 그들의 눈을 열어주실 것입니다. 말씀을 전해주십시오. 그들에게 사랑을 베풀어주십시오. 그들에 게 가는 인생의 여정의 길을 함께 걸어주십시오. 그런 중에 그들이 때로 식사하던 중에 성령님의 온전히 역사실 하 줄로 믿습니다. 식사라는 것은 무엇을 의미합니까? 매일매일 평범한 일상이라는 거예요. 매일매일 평범한 일상이 우리가 부활을 살아가야 하는 인생의 여정이라는 것입니다. 부활은 죽은 이후의 사건만이 아니라 지금 여기서 우리가 체험해야 될삶 식사하는 것과 같은 지극히 단순한 평범한 일상 속에서 우리의 삶에서 경험해야 될 능력이라는 거예요. 이 부활의 능력으로 부활의 생명으로 우리 모두가 날마다 부활을 사는 우리 모두가 되기를 축원합니다 눈이 닫혀있는 영혼이 열리게 되기를 축원합니다 그리고 우리 주변에 아직도 눈이 가려져서 예수님의 부활을 믿지 못하고 체험하지 못하는 영혼들의 그들의 눈이 열려지는 일에 우리 모두가 쓰임받는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 엠마로 가는 두 제자의 눈을 열어주심으로 부활하신 주님과 함께 동행하며 그들의 증인이 그 주님의 증인되게 하신 것을 감사합니다. 주님 눈이 닫혀있는 영혼은 열리게 하여 주옵소서 날마다 일상 속에 부활을 사는 인생들 다 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요